0: Varsågod och sitt Nu ska jag läsa från första Petrus brevet Kapitel 4 Vers 7 till 11 Och jag tror vi kommer få det på Titta Ni som har kommit från andra kyrkor Ni tycker det är självklart Det är den första gången vi har lyckats få det Så det är fantastiskt Vi firar det Vi firar allt som vi kan Slutet på allting whoops, jag lite här. på allting är nära. Var därför klåka och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni visa uthållig kärlek till varandra. För kärleken överskiljer många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Som gode förvaltare av Guds Guds mångfaldig nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans äran och makten i evighetens evighet. Amen. Herren, vi tackar dig för ditt ord och vi ber att du gör det levande för oss och bränner det in i vår själ, in i vår tanke, in i vår liv idag. Och hjälpa mig nu även också när jag lägger ut det för att fånga det som finns på ditt hjärta så du blir ärad med denna predikan. Med. Kom heligande, röv i oss jag be. Amen. Amen. Jag älskar verkligen den här församlingen jag, att varje dag, varje vecka när man kommer, det är någonting nytt som händer. Nu har vi just fått texten på, 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 på tavlan där. Men den här vecka också, första gången vi spelar in vår predikning så att du kan ladda ner dem från internet. Så om ni missar en gudstjänst, kan ni fånga upp det. Wow! Ja. Lite skrämmande för oss som prediker är en annan sak. Ingen press alltså, men uh, hela världen kan lyssna om de inte har något annat att göra. Ehrlich sagt, jag blir Faktiskt En gång i korskyrkan fick jag en mail från en elektriker som var i Bulgarien. Han hade just lyssnat till min budika. Och Jag tänkte, vad är detta? Började, han hade frågat, jag började svara. Två veckor senare, han ringde på min dörr. Han var hemma. Och Sen, sen där har han blivit en vän till mig. Faktiskt. Så, otroligt. Du aldrig vet vad det kan leda till. Men det finns folk faktiskt som är hungriga och letar efter att höra någonting om evangeliet så jag hoppas att de får det från oss också okej, okay, för ni som har på besök ja, under året har jag predikat igenom första Petrus brevet och nu är vi framme till de här verserna första Petrus skrivs till en grupp av ny kristna som börjar uppleva förföljelse de spännande tider var över och nu känner de lite utanför lite övergiven lite främlingskap med samhället samhället var inte precis öppen för dem och de började kanske för den första gången tänka ja, ja, Jag signed up. Det var inte vad jag signed up för. Det var inte vad jag gav mig in för. Och flera av dem började tänka oh, Nu slänger jag in handduken. Nu, nu är det för mycket. Och grupptrycket att vara en del av samhället att tillhöra alla de andra var väldigt stor. Och, och de var på väg att ge upp helt enkelt. Men Petrus gör allt vad han kan för att uppmuntra dem. Inte, och nu är det skillnad från idag för Peri kan ha tagit ganska mycket tröst i början till de kristna, men nu kommer verkligen utmaningen. Nu kommer pressen egentligen att säga: Tänk inte på hur ni har det, tänk på uppdraget, vad ni är kallade att göra. Jag minns när jag var ung, min pappa hade en företag och han vann en kontrakt att göra om lite, lite möbel på en militärbas i England och han skickade mig och en annan kille som vi skulle göra det och när vi kom fram, vi skulle bo där flera månader och jobba, det var så mycket jobb och när vi kom dit, det var hemskt det var en stor hänge fylld med möbel och det var oss två och jag såg på storleken om uppgiften och jag tänkte det var hemskt och sen maten var hemskt och boende var hemskt och allt var hemskt och han som jag jobbade med var inte så kul heller så jag minns, att jag ringde min pappa och jag sa Jag gillar inte detta, det är hemskt. Vad, vad gör jag här? Allt är dåligt. Och han tröstade mig, han var jättefin. Byggde upp mig och sånt, men, så, men jobbet måste göras då. Så precis. Sen, jag kom inte undan. Det, det gällde bara att sätta igång och göra det. Och ungefär så är tonen i detta. Som Peter säger, okej okay, du kan klaga över, livet är tufft. Du kan vara sjuk, du kan ha en massa olika saker som inte går som vill. Du kan uppleva att folk inte gillar dig så. Men glöm inte, det finns en uppgift som som Gud har en förväntan på oss. Att vi ska sköta och vi ska sköta det det bra. Ja, men det är inte bara att vi måste göra det. Han vill att vi har samma passion som Jesus. Och hela tiden han lyfter upp uppdraget men också lyfter upp Jesus och säger se på Jesus, se vad han gjorde på det sättet som han gjorde det i den kraft som han gjorde det i den kärlek som han gjorde det med den motivation som han gjorde det så ska ni också göra det. vi lever för honom och vi känner honom det är som det är som utmärkande text är att det finns en lägenhet i det en nöd Jesus har redan nuddet inne det. det finns någonting som heter dom det, Nordens tid är inte för alltid. Och, och Han påminner dem att folk kommer att gå förlorat. Och, och han, han påminner dem att en dag kommer Jesus tillbaka. och Det är en allvar i det. Han säger, ja det är tufft. Men det här måste gå inte att tänka om vi ska misslyckas med vår uppgift. Om vi ska sluta vara en missionerande församling. Om man ska sluta kunna förmedla Jesus- på ett sätt som folk kan höra och förstå. Det finns mycket att göra. Men Petrus när han använder begreppet där slutet på allting är nära. Han menar inte att världen kommer att ta slut. Det är inte vad han menar. Han menar att snart kommer Jesus tillbaka. Och snart kommer en ny tid. Och du kan lära, Jag har inte tid att gå in på idag- men du kan läsa även i andra petrus eller Det finns ganska mycket i Nya testamentet faktiskt om det. Du kan inte egentligen vara kristen utan att tro att Jesus kommer tillbaka. Jag tror det är för varje profetse i Bibeln som stod att Jesus skulle komma först som ett barn. Det finns åtta åttasprat om hans återkomst. Det är någonting som kyrkan under alla år har väntat för. Har längtat för. Har tänkt att kom Jesus. och Han säger vi att har, vi har en period. Vi har en tidsbegränsning. Där vi får jobba. Där vi får göra en insats för evigheten. Och då kommer. Och När Jesus först kom. Han kom som en, ja, en frälsare som dog på ett kors. När han kommer nästa gång, det blir som en kung som sitter på en tron. När han först kom, det var i all ödmjukhet. Men när han nästa kommer, det kommer bli hans, i hans härlighet. När han först kom, det var underifrån. När han kommer tillbaka, det ska vara överifrån vad alla ser si och alla är och alla märker det. Och det står i Bibeln tidigt att nästa gång han kommer, han kommer döma levande och döda. Och nordens tid är för över. Och vi kommer in i församlingstid. Ingenting blev detsamma. Det, det är en ny hemel och ny jord. De två blir på något sätt. Och det blir häftigt. Och man kan tänka, men oh, han så snart. Och, och det, det var 2000 år sedan. Vad hände? Kristna alltid de tänkte då, när han Petrus skrev. man kom igen. Men han skriver så här i andra Petrus. 38 8-9 Men en sak får ni inte glömma mina älskare. För Herren är en dag som tusen år. Och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan alla ska få tid att omvända sig. Det finns en... Gud är inte långsam, han är tålmodig. Det finns en en bra bild som jag kan tänka på när vi läser i gamla testamentet om om Noah som byggde en ark. Vet du hur många år det tog honom att bygga arken? 120 år tog honom att bygga det. Det var alltså ingen liten fartyg, det var en stor fartyg. 120 år predikade han och varnade andra människor att kom igen nu. Gud, Gud vill rädda er, ni får vara med. Och han försökte övertala folk. Men de bara skrattade och fortsatte. Tänkte det var inte viktigt. Men sen kom en dag när, när Gud inte väntade längre. Han kunde inte se att folk bara sårade varandra. Kriger varandra, dödade varandra och allt det elände. Han sa nej, nu måste det bli en ändring. Och sen kom floden. Och de som är inne i båten blir rädda. De som inte blir förlorade. Hemskt. Men det är en allvar i evangeliet som vi predikar. Och det finns en motivation för dem. Och Peter känner det, han säger Men snälla om ni, om ni lägger av, vad ska hända med de människor som inte hör om Jesus? Vad kommer världen se ut om inte vi är som salt och ljus? Hur, hur kommer det bli om bara elaka människor får ha framgång och ingen kommer och visar dem kärlekens väg istället? Han verkligen tar i tar ju när man säger var kloka och nyktre så att ni kan be. När man äntligen har fattat att folk har förlorat, då blir man. Kyrkan är, handlar inte om mig och min andlighet. Det handlar inte om att jag kommer för att må trygg och må bra. Det är inte syftet. Gud fällde mig inte så att jag kunde vara en snäll, god människa. De får förhandla en lång väg att gå. Det var inte syftet. Det handlar inte om Gud välsigna mig. Det handlar om Gud gör mig till en välsignelse för ditt verk. Och, och, och när man har fokuserat man ber inte Gud välsigna mig på det sättet. Man ber Gud hjälp mig komma in i den uppgift som du har för mig så att jag kan göra min del och komma med det som du har gett mig så att din mission, din, din räddningssaktning ska lyckas i min tid, så att mina grannar går inte förlor, mina arbetskamrater de människor som går förbi kyrkan som vi träffas nu under veckan vi kommer att träffas Får höra att det finns en Gud som älskar dem få uppleva att de kan bli hel och uppleva att det, det finns faktiskt ett liv som är utan sig själv som de är skapat för så är det och när vi är osjälvisk när vi är fokus på den då återspeglar vi vår far Jesus vår här. Han levde inte sitt liv för sig själv han levde sitt liv för andra för att göra en skillnad för oss alla. Jag tycker han såg där framförallt ska ni visa uthållig kärlek till varandra. Kärleken man kommer inte ifrån kärleken när man predikar. Jag, jag ibland när jag lyssnar till radio till och Gudtjänsten, jag, jag nästan stänger av det varje gång jag hör en press. Nu, Gudskärlek. Jag stänger av det bara för att jag tänker, den är, en, det är en mushy kärlek. Är ibland man pratar inte om den allvarlig kärlek som vill verkligen någon annans bästa och säger det. Man säger, för kärlek överskiljer många synder. Jag funderar på den delen av världen många gånger. Jag tror många människor tror lite grann att om jag gör tillräckligt många goda gärningar om jag gör massor massa kärleksfull handlingar här det övertäcker på något sätt mina dåliga dumheter som jag har här. Så det gäller att göra mer bra saker än dåliga saker. För om jag, om jag vinner på plus då jag Då kommer jag Gud. Då, då är, då var Gud glad för mig. Så är det inte. Om vi synder bara en enda gång är det tillräckligt för att skilja oss från Gud. Men vad det texten betyder. Att om jag älskar en människa så mycket. Att jag är beredd att förlåta dem. Den förlåtelse som jag erbjuder. Tar döden ur den synd som den människa begår av mig. Det tar udden ur det. Det avväpna dess konsekvens det kunde leda till bitterhet, det kunde leda till hämnd, det kunde leda till krig eller någonting annat men genom att bry mig så mycket om någon annan eller om du bryr dig så mycket om någon annan, att du erbjuder förlåtelse den förlåtelse faktiskt täcker över syndens verkning förstår ni skillnaden? det är den bibliska meningen Och det finns en samband med hur mycket jag förlåter och hur mycket jag älskar. De som älskar mycket förlåter mycket. Så är det. Och om vi älskar varandra, då då syns det, då märks det att vi avväpnar syndens konsekvens bland oss som inte i vägen. Det är nästan som att om, om Jakob gör något dumt till mig och jag, jag förlåter honom för jag vill komma åt honom eller någonting jag, det är nästan som jag står i gapet och säger nej nej Gud han, han är god det finns ingenting det finns ingenting han är min älskade broder jag vill absolut inte att något ska hända eller inträffa ta bort alla konsekvenser om du kan det var det var, 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 var kärleken, hur det täcker över många synder. Jag tror detta var Jesus säger när han vill läsa Fader. Var, Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och det är någonting på det här, att Gud när vi tar emot vår förlåtelse också, vi i vår tur förmedlade länge. Och förlåtelse är viktiga att förmedla Många i kyrkorna, jag läste någonting om någon ateist som debattör i USA. Och han alltid attackerade på de kristna. Och han alltid skrev om varför Gud inte finns. Han till och med skrev en bok som var ganska kritisk mot kristna. Men han fick cancer i halsen och han fick många mejl från kristna många av dem skrev bra, de skrev att vi ber för dig, hoppas att du blir frisk snart, men det fanns många kristna faktiskt som skrev, att ja, det är din straff hoppas att ta död på dig för då är du slut och du kan sluta och jag tänker, och man tänker vad är det för kristendom? det är inte den kristendom vi är kallad till vi är kallade att älska, Gud älskar oss så mycket och han älskar alla människor Han älskar oss inte mer för att vi går till kyrkan om vi inte går till kyrkan. Om vi läser Bibeln eller inte läser Bibeln. Han kan inte älska oss mer än vad han älskar. Och han älskar dem utanför lika mycket som han älskar oss in i kyrkan. Och han har inte någon typ av kärlek som säger okej, om du gör vad jag säger, då älskar jag dig. Han älskar även de människor som gör det. Hemska saker emot honom. Även när de spikade Jesus på korset. Han sa, vad, vad sa han? Fare, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Och Peter säger, det är den kärlek ni måste ha. Det är den kärlek som måste vara DNA. Ingen misskärlek. Kärlek som verkligen kostar. Villkåslöst kärlek. Det är bara gästfri mot varandra och inte klaga. Jag tänker, varför sa han det? Själva ordet gästfri betyder att jag gillar gäster utan att klaga. Ordet gästfri, faktiskt det är även i jag, jag slog upp där, betyder att någon som gillar gäster. Tänk på det i vår privat... Jag, jag tänkte på dig i Sverige när jag kom till... Nu får jag säga det. Jag, kommer... jag säger alltid något dumt. Nu får du stänga. Nej. Jag, tror, jag tror inte det har funnits en tid när jag har predikat och gått hem och tänkt Allt var bra. <laughs> jag brukar ha en sjunkande känsla när jag, när, när jag kör. Att, att, oj, oj, det var lite okänsligt. Eller, eller hur, hur gick det till? Men jag minns när jag kom till Sverige folk sa mig, det blir jättetrevligt kom och hälsa på oss förresten ta med er laken och sånt och jag tänkte och sen märkte jag alla bästa laken med sig när de går och besöker folk om du kommer hos oss du aldrig får ha laken med vi till och med vill erbjuda att vi tvättar er kläder om de behöver det vi vill vara gästfria men den är svensk grej att du får inte lägga det är inte gästfrihet har ni fattat det? Jag tänkte, ni visste ingen, in, ingenting om gästfrihet. Det kändes som jag var med i någonting annat. Men, eh, till och med när jag var ute och predikade ibland. Och en gång predikade jag på en hel helg och de la mig i ett rum med några andra som hade kommit. Jag tror vi var fem gubbar som och några de snarkade som bara det och jag kunde inte sova, jag tänkte vad, vad är detta, jag, jag måste vara vaken för imorgon, så jag gick ner i huset och de hade larm så plötsligt började ringa och tur jag åkte hem efter den helgen och tänkte oh, vad är det men den tidigare kyrkan ska jag säga var en förbild av gästfrihet, du kan läsa om du vill, om du vill. själv i Apostleringar 2, 32-35 några av de mest utmanande ord. I Bibeln när det gäller hur de delade allt med varandra, hur de tog hand om varandra. Samhället var inte så trevligt bara på ett hotell så de tog dem i sitt eget hem och tog hand om dem. Kärleken är mer än en känsla. Kärleken är mer än ord. Kärleken är en handling som visar praktiskt att du bryr dig, att du tycker om att göra det. Om det, känner, om det inte är så då är det inte kärlek. Det är någonting annat. Han också Petrus går inte säga så här ni har alla fått en gåva. Hörde ni det? Ni har alla fått en gåva. Om du är kristen <laughs> Gud är så generös att han ger mer än bara en. Jag ska lova det. Men vi alla har någonting som Gud har gett oss som vi kan använda för att välsigna någon annan. Gud har gett var en av oss någonting som vi kan bygga upp någon annan med. Och hjälpa dem genom livets gång. Och de är så mångfaldiga. Jag tycker Gud, Gud i sin fantasi vet att det finns olika människor med olika smak och olika hos Så han ser till att hans församling har det med. Och han påminner om att om du hoppar av på något sätt. Om du slänger in handduken i upp. Då på något sätt är församlingen inte den hel församling som det borde vara. För ingen kan ersätta just dig. Du är unik. Du har någonting som kompletterar den andra. Och tillsammans arbetar vi. Och tillsammans ger vi ära till Gud. Dessa gåvor är inte belöningen för tjänst. Eller för att jag har varit bra eller duktig. Dessa gåvor är verkligen verktyg för den mission som han har kallat till oss. Det skulle vara fullständigt ansvarslöst om Jesus skulle starta sin församling och sen inte utrusta det med det de behövde för att kunna bli församling. Och Gud ständigt ger Ständigt ger Och när den heligande använder dem och välsignar dem det blir någonting mer än bara en praktisk hjälp. Det är någonting de medför också med sig i liv. Och det står där att vi är förvaltare. Vad är en förvaltare? En förvaltare är någon som är ansvarig för någon annans resurs. Fantastiskt, egentligen. Egentligen, vi äger ingenting. Egentligen, vi är förvaltare under en period av olika saker. Av, uh, även våra talanger, vi är förvaltare av våra kroppar. Vi är förvaltare av de, de gåvor som han har lagt till oss. För egentligen är de hans. Och de är till för att upphöja honom. De är till för att förhärliga hans namn. Men om du talar bra och folk blir välsignade det inte, egentligen, det är inte din förtjänst. Det är Gud som har tagit det som du har gett honom och gjorde till välsignelse och du gläds i det. Om du sjunger, det är inte att folk ska applådera dig. Det är för att de får möta Gud genom din sång. Om du tjänar och hjälper någon och du tänker att han är jättesnäll eller fin kille eller du är en jättefin kvinna och sånt där. Det är mer att de tackar, de känner Jesus bakom det. De känner hjärtat bakom det. Jag blir, jag blir helt tagen när jag ser, ni ska gå och titta på den nya lokal som det är. Det är jättefantastiskt. Så jag tänker, när jag ser också många av dem som, som ni jobbar där från båten som kommer att jobba. Staden tror inte att ni har mycket, kommer ni mer problem. Men vi ser andra talanger som kommer fram och det är fantastiskt det är fantastiskt och jag undrar vilken talang Gud har lagt i dig under hösten nu bygger vi församling på riktigt eller vi låter Gud bygga sin församling och mer och mer, du får få frågan om du är med ofta finns det något du vill hur, hur kan vi integrera dig, hur kan vi hjälpa dig komma igång med det som Gud har lagt i dig Du kommer få det. Men jag tänkte att jag måste läsa romerbrevet i avslutning för er. Romerbrevet 12. Det finns någonting i den den text som är så fantastiskt. Jag läser så här. Bara låter Guds ord tala, inte jag. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var en av Har inte höga tankar om er själva. En nivå utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lämmer och alla lämmer inte har samma uppgift. Så är vi många en enda kropp i Kristus. Men varför säger vi varandras lämna? Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profitera i överensstämmelse med tron. Att känna vår uppgift. Att undervisa i läran. Att förmana med uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor utan baktanke. Att vara hängiven som ledare. Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Sen säger jag. Älska varandra uppriktigt. Avskeda ånde. Håll fast med den gode. Var innerligt tillgivna varandra i siskon kärlek. Överträffa varandra i ömsesidigt aktning. Var inte tröga när det gäller att yva. Var brinnande i ande, känna Herren. Var glad i hoppet, tålig i lidandet, uthållig i bönen. Hjälp dem heliga med vad de behöver. Var ivriga att, vara gäst, att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förba- förbanna inte. Glädje med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självplåka. Lön inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt. Och beror på er. Vill ni vara med i en sån församling? Det är den typen församling jag vill vara med om. Avslutningsvis sista meningen jag säger nu. Visst kan vi klaga över mörkret. Men kallar sig inte att klaga. Vår kallelse är att lysa. Visst kan vi döma andra, men vi är inte kallade att döma utan att älska och visa en bättre väg. Det är församlingens uppgift. Och vad vi gör här inne ska bara vara en försmak för det som vi gör ute. Det är bara en förbild av det som vi ska leva ut under vardagen och under veckan. Men det var Petrus säger till församlingen och det är en budskap som gäller även för oss idag. Ge inte upp ner en välsignelse. Det är nödvändigt. Jesus kommer tillbaka och flera har inte hört om Jesus som måste höra oss om honom. Och vi lever i en värld som behöver en förvandling. Och det är Jesus som världen behöver. Amen.